0: Gloria a Dios, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salvación y Restauración, Servidora uh, Jose Gutiérrez con ustedes. Gracias al Señor por su palabra que estamos aún continuando compartiendo el mensaje de desarrollando un carácter cristiano. Uh, para que podamos desarrollar un carácter cristiano es necesario tratar con el pecado. El pecado no puede ser ignorado tiene ese pecado el potencial de romper a uh, romper y corrompir uh, la iglesia si los que servemos a Dios decimos que amamos a Dios y nos dejamos participar de cualquier forma más mínima eso puede uh, uh, romper eh, la conexión que tenemos con Dios, eh, estamos arriesgándonos a que podamos, este, perder nuestra salvación. Y eso es algo que debemos de luchar y vigilar por continuamente de no dejarnos que el enemigo nos separe de la presencia de Dios. Hemos estado enfocándonos en el pasaje bíblico de 1 de Corintios, el capítulo 5, el verso 1 al 10. Vamos a continuar hoy con el Verso 5, que la palabra del Señor dice de esta manera, El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra hastinancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa? Limpiaos pues la vieja levadura para que seas nueva masa se levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros sabemos aquí que el el un pe aunque sea un pecado pequeño es es peligroso ah, aquí como en este en este estudio bíblico que hemos estado hablando, Pablo advirtió a los miembros de la iglesia en Corintio que su respuesta a este asunto este hará más que afectar su reputación y su efectividad como iglesia. En realidad, por ignorar este pecado, estaban sin saberlo poniendo su propia alma en peligro. No sabemos que un poco de levadura lo he da toda la masa. 1 Corintios, como acabamos de leer en el capítulo 5, uh, en el verso 6, dice, De la misma manera que en un poco de levadura se fermentará y esparciará su influencia a través de un montón de masa, de la misma manera que el pecado del hombre mencionado antes en el, en el capítulo y en el espíritu descargado que manifestó maliciosamente su introducción, en esta congregación, cómo permitimos que el pecado llegue así a nuestra iglesia, podemos estar vigilando y no olvidándonos de cómo Dios quiere que nos comportemos cómo, cómo Él quiere que vivamos, uh, sabemos que es, es importante, eso es, eso es esencial, el, el calvario es el antedoto para el pecado. Dios nunca nos instruye a hacer algo que sin prometernos la fuerza para hacerlo. Cuando hay que tratar con el pecado, estaremos lamentablemente sin preparación a no ser por la obra culminada en el Calvario. Sabemos que Pablo exhortó, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como soes, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, como acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 5-7, si nos dejamos participar con algo que sabemos que no le agrada a Dios y que es contra la palabra de Dios, estamos corriendo un gran peligro, por eso mismo tenemos que Uh, acordarnos de la adoración debe de ser pura. Así que celebramos la fiesta no con la vieja de levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso dice en Corintios capítulo 5 en el verso 8. Se piensa que quizás la la época de la Pascua se acercaba y Pablo aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la iglesia de Corintio a un compromiso de pureza en su devoción a Cristo, como, así como una familia judea devota limpiar su casa en respuesta a la muerte del Cordero de la Pascua. De la misma manera, los cristianos deben limpiar sus casas a la luz de Cristo que fue sacrificado. Acaban de pasar estos tiempos donde hemos tomado ese tiempo que se escoge para celebrar la Pascua. Y muchas personas hacen tiempo para cambiar ciertos hábitos que tal vez de una forma u otra reconocen que no son buenos, como el de tomar demasiada soda o comer cierto dulce o, o cosas que, que sabes que comes de más, que tal vez piensas tú que sería una buena idea apartarte de, de comer esas clases de cosas o, o tomar ciertos líquidos que sabes que son malos para tu cuerpo, que dices por este tiempo en la Pascua voy a... a, a honrar a Dios y lo voy a dejar por 40 días, pero eso no es lo que quiere Dios, Dios quiere que nada que nos separe de su presencia dejemos no por 40 días ni por cierto tiempo, sino que diariamente tenemos que morir espiritualmente para que esta carne se sujete a las cosas de Dios, aquí Pablo les dijo primero que removieron Removieran la vieja levadura a las tradiciones que pudieran haber traído con ellos antes de servir a Cristo. Luego Pablo les instruye a que adoren a Dios sin la levadura de malicia y de maldad. Porque hay cosas que son de malicia y de maldad. Por el contrario, somos llamados a estar seguros que nuestra adoración se caracteriza por la sinceridad y la verdad. La palabra sinceridad usada aquí tiene un significado, hermanos, que uh, a una implación particular y única. Muchas veces los muebles hechos en aquellos días tenían defectos en la madera. Los vencedores, escrupulosos escondían los defectos llenándolos de cerra. No era fácil descubrir el fraude hasta que los muebles eran expuestos al sol del medio de este. Bajo el estilo, la cer cerca comenzaba a des de de desterrarse y en el, en el engaño era expuesto. Pablo le dijo a la congregación en Corintio que su duración debe ser en una, no disfrazando sus pecados mediante aún manifestación pública de la oración, sino por el contrario, adorando con pureza para que aun cuando la luz de Dios brille sobre ellos se descubriera ninguna imperfección oculta. Ahora, la comunión debe ser pura. El consejo final acerca del pecado es mantener la comunión pura. Cuando estamos hablando de la comunión es nuestra relación. Cómo convivimos, cómo estamos viviendo cerca a Dios. No absolutamente con las fornicaciones de este mundo o con los, los abarros o con los ladrones o con los que tienen idolatrías pues en tal caso ¿os sería necesario salir del mundo más bien os escribe para que no os juntemos o ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avero, o idolatría, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Eso dice en 1 Corintios, capítulo 5, verso el 10 al 11. Aquí hemos estado hablando de esta lección como aquí se nos está diciendo como Se nos está enseñando Como Pablo nos está animando Y tratando de tomar ese tiempo de corregir De que tenemos que tener una comunión pura con el Señor Juzgando el pecado El pecado será juzgado en cada caso Esto es una verdad que sabemos que no obstante a las instrucciones provistas por el apóstol Pablo. En este capítulo están dirigidas específicamente a una situación, hermanos, de un hombre pecador en la congregación. Hay una diferencia que debemos establecer, que en cuanto a nuestra relación al pecado, dependiendo de su localación. Ahora, los líderes espirituales juzgan, el pecado en la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué razón tendrá, tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro. Pablo uh, concluyó su argumento sobre este asunto en dos puntos. El primero se encuentra en este versículo doce, donde escribió que su, su autoridad no se extendía hacia la, a los que están afuera de la iglesia. Más bien fue llamado a, a guiar a los que están en la iglesia para que traten todo pecado en su totalidad. Ahora, Dios juzga el pecado fuera de la iglesia. El segundo punto de la conclusión de Pablo, aquí se refiere al juicio de los pecados fuera de la iglesia. Estos serán juzgados por Dios. Eso se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 5, el verso 13. El Señor asegura a los, a los cristianos en Corintio que Él tratará con aquellos que están en la Iglesia para que ellos se enfocarán en mantener limpia la congregación, ¿okay? en mantener limpia la congregación y sus propias vidas, mientras el que en el mundo y en su cultura parecen desde, uh, destengrarse alrededor de nosotros La iglesia debe reconocer Que nuestro ju juicio comience en su casa Pero los asuntos de este mundo Están sujetos solamente a Él Sabemos que Dios odia el pecado Él odia el pecado, hermanos Así como en nuestras propias vidas En nuestros trabajos En, eh, en nuestra iglesia si sí, hemos sido llamados a ser líderes, que Dios nos ha escogido a que seamos maestros, a que seamos asistentes al pastor, hermanos, ese es un privilegio que tenemos que nunca debemos de dejar de valorizar porque esas posiciones no son llamadas para todos. Es como, voy a usar por ejemplo mi trabajo, eh, hay ciertas personas que están en una posición superior a otros en, en, en el nivel de que pueden eh, dar enseñanza, como en la iglesia, en el trabajo pueden dar enseñanza, son personas que pueden uh, instruir una, a un empleado nuevo a uh, cómo hacer este estudio, se lleva, es que esa persona lleve eh, eh, esa tecnología de enseñanza que se le ha dado a través de los años que han vivido en, en, o que han compartido en ese, en ese trabajo, ¿verdad? Que ya han aprendido a través de los años cómo el médico le gusta que se hagan ciertos estudios y cosas así, ¿verdad? E Asimismo, en nuestra. Con sirviendo a Dios, sabemos que cuando sirvemos a Dios, si vas creciendo en las cosas de Dios, eres una criatura que vas comenzando, que vas en el camino del Señor, aprendiendo cómo instruir, construirte tú. Cómo a través de la enseñanza del pastor, de las hermanas que tienen tiempo ya sirviendo al Señor, los ancianos, que cuando tú decides servir al Señor te abres para eso, te abres, tienes un corazón receptivo a la palabra de Dios y ves cómo uh, Dios usa a estas personas. Y tú puedes ver en ti, yo uso en mi persona, cómo a través de los años que yo he llevado en, en, en servir al Señor, eh, no, no, es algo que he aprendido desde hace ayer, desde hace un año, dos años, ni tres años, hermanos. Yo en mi empleo llevo 34 años. Sirviendo al Señor, yo llevo 32 años. Que digas tú que yo he estado asistiendo a la, a esta iglesia, uh, de que estoy aún con, con el pastor uh, Héctor Carrizales. Hermanos, no aprendemos cómo servir a Dios de un momento a otro. Pero sí sabemos que cuando tú dices que tú amas a Dios y tú aceptas la palabra del Señor y tú te enfocas en seguir sirviendo al Señor a través de bu buscando del Señor en todo momento, que pones todas tus uh, debilidades, que tú te abres a escuchar la palabra de Dios y cuando tu pastor o tu pastora otro hermano que lleva tiempo en la iglesia, que están en esa posición, ven algo en ti que tal vez tú no debas de, de hacer. Hermanos, es donde tú puedes participar. Muchas veces, cuando vamos creciendo así en las cosas de Dios, no, no, no sabemos en detalle muchas cosas. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo um, que yo tengo una hermana, que ella, una hermana mía, que es mi hermana menor, que ella no podía tener uh, criaturas. Y fácilmente muchas veces decimos cosas, queremos hacer algo por ayudar a otra persona que amamos, ¿verdad? Pero no lo sabemos todo. Yo era cuando apenas iba comenzando el camino del Señor. Y en ese entonces, aún en este día se usaba mucho de cómo a uh, otra persona tener una criatura por ti a través del la ciencia y cuánto que hay hoy en día. Y me acuerdo que yo le comentaba a una hermana mía en la iglesia y me dijo, hermana, tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a nosotros, no nosotros nos hicimos. Y me quedé yo asombrada como en ese instante queriendo yo hacer algo bien, algo bueno, estaba contra la palabra de Dios lo que yo en ese instante había pensado según yo tratando de ayudar a mi propia hermana. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros, como hermanos en Cristo, que decimos que amamos a Dios y esos nosotros que estamos en ese puesto que se nos ha dado, tenemos que estar ahí disponibles y vigilando espiritualmente, hermanos, como podemos servir a Dios. Y si nosotros tenemos ese gran privilegio de que estemos en esa posición donde podemos escuchar de alguien o ver algo que no es de agrado de Dios, tenemos que recordar a ese hermano que va apenas comenzando en las Escuela de Dios como en una forma recordarles que Dios odia el pecado. Cualquier intento por tratar con el pecado debe comenzar con esta verdad fundamental. Mientras que el amor de Dios es tan amplio que cubre aún aquellos que no reconocen, uno debe de asumir la manera errónea que la misericordia de Dios reemplaza su repugnancia por el pecado, apenas lo cubre para que su ira no los consuma. En el nivel personal, cada hijo de Dios debe examinarse para purificarse de todo hecho palabras o pensamientos impuros a la luz del sacrificio en el Calvario, que de la que, que le da Poder para hacerlo debe asegurarse que nunca confunda la perspección pública con la posición delante de Dios, que no se marchite a la luz de su santidad. La adoración en la iglesia debe de ser pura y su comunión sin mancha, porque nuestro Dios va a venir por una iglesia sin mancha. Sabemos, hermanos, que tenemos que esforzarnos en, en servir a Dios, que cuando estemos adorando a Dios, debe de ser de una manera pura, no por a ver quién nos está viendo, a quién vamos a asombrar. No. Aquí en la conclusión de esta enseñanza que hemos estado tomando ya unos cuantos uh, lecciones de desarrollando este carácter cristiano, como dice en el primero, Corintios en el capítulo 5, el verso 7, que es nuestro verso clave, limpiaos pues la, de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cuando el Señor fue esa cruz del Calvario, porque a nosotros fue para que nos fuéramos nosotros a... Um, hasta estar desamparados, a que no nos pierdamos. Finalmente todo se presentará delante de Dios, hermanos, para ese día de juicio. En el tiempo presente, aquellos que están en la iglesia, es tiempo de que el juicio comience por la causa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Aquellos que están fuera de los límites de la iglesia serán. Y están siendo tratados por Dios directamente. ¡Qué bendición estar bajo la vigilancia y la protección de un pastor y otros líderes espirituales quien pueden de manera amable pero firme mostrarnos aquellas áreas de pecado que nosotros ignoramos de manera en advertencia o en voluntariamente su directo, eh, que estén en, ellos indirectamente, en que estén ahí directamente involucrados en salvar a la Iglesia y a sus miembros de los estrajos del pecado y que desarrollen el carácter de Cristo en ella de una manera permanente, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usar nuestras vidas en esa forma y nosotros tenemos que participar y dejarnos ser usados de esa forma. No dejar que cuando alguien nos llama la atención en nuestra iglesia, porque hermanos, a veces no nos vemos cómo nos comportamos, cómo estamos haciendo ciertas cosas. Y como di ese ejemplo, yo amorosamente por mi hermana que no podía tener hijos, me pasó por la mente simplemente decir eso. Hermanos, eso no es de Dios porque su palabra dice que Él nos hizo, no nosotros. Hoy en día cuando se hace eso se está usando la ciencia y cuando se usa la ciencia no salen bien las cosas porque eso no es de Dios. Aunque es algo que uno está buscando para ayudar a otra persona porque es muy difícil el no poder tener una criatura. Pero Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas y por eso mismo no podemos dejarnos ser arrastrados por el enemigo, debemos de siempre estar abiertos cuando estamos en la iglesia, si nuestro pastor está predicando y nadie le está chismeando a él lo que está predicando, eso viene del Señor, muchas veces el nuestro pastor está dando una enseñanza, o está dando una un, un mensaje, está dando esa predicación que... ¿Estás pensando tú cuando estás ahí en la audiencia? ¿Quién le dijo al pastor que yo estoy pasando por esto? ¿Quién le habrá dicho? Yo le comenté a esta hermana. ¿Podrá ser que esta hermana yo le dije que no dijera nada y ella está mencionando? No. Es el Espíritu de Dios que guía a nuestro pastor. Muchas veces cuando estamos abiertos y tenemos ese Espíritu sensible a las cosas de Dios, Dios usa nuestras vidas y nos, Él es el que nos pone esa carga espiritual. Llama a esta hermana. O Esther, Esther eh, acércate a esta hermana y Dios nos da las palabras que digamos en ese momento. Hermanos, es, es el amor de Dios que usa nuestras vidas para que podamos dar esa advertencia a ese hermano, a esa hermana, perdón, cuando estamos ahí hablando con ellos o estemos hablando con esa pareja nueva que va en el camino de Dios, que nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser usado en dar esa palabra de aliento a esa pareja que va comenzando en las cosas de Dios. hermano muchas veces no nos fijamos cómo Dios usa nuestras vidas, porque Dios quiere que sigamos adelante en su camino, que no nos dejemos apartarnos de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso mismo hay que buscar siempre del Señor y dejarnos ser usados simplemente para que podamos seguir adelante. Se sabe que ahorita en estos tiempos no hemos podido reunirnos en nuestros templos, pero nada más quiero dar recordación de los días de nuestros servicios. Nuestra iglesia está localizada en el 2418 Bowman Avenue, en McAllen, Texas. Este, nuestro número de teléfono es el 956 Queremos dar esa cordial invitación Ahorita en estos momentos Hemos estado o, viendo online este, O escuchando a través de nuestra radio Visión Hispana Nuestros servicios de domingo Y nuestras enseñanzas Los miércoles Les animamos a que hagan tiempo De aún en estos tiempos Que no podemos congregarnos De acercarnos a la palabra del Señor En, en, en Internet Estamos en McAllen Church nos pueden encontrar ahí nuestro pastor Héctor Carrizales uh, que está trayéndonos la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante, hermanos, no dejar que estos tiempos de difíciles que que nos está mostrando el Señor cómo estamos avanzando en estos últimos días. Hay que no dejar que estos tiempos que no podemos reunirnos dejarnos de que nos enfriemos, de que nos apartemos de saber cómo debemos de servir a Dios sino que anhelando cómo seguir sirviendo a Dios, cómo seguir buscando la palabra de Dios para que sigamos sirviéndole de corazón como Él se agrada en nuestras vidas. So, oh, hermanos, a seguir adelante, no dejarnos llevar por las trampas del enemigo que sabemos que Él está buscando cómo destruir a toda persona. So, oh, nuestra conclusión de esta enseñanza es Saber y recordarnos que Dios odia este el pecado. Tenemos que nosotros mismos uh, dejar que nuestras vidas sean usadas grandemente para servir al Señor. Vamos a continuar trabajando en desarrollando un carácter cristiano para que eso no deje que nada malo, nada impuro entre a nuestra iglesia y de que no lo ignoremos. Si vemos algo de que no es sagrado para nuestro Dios, hay que buscar de Él en todo momento, de su guianza, para que nos ayude a servir adelante en su camino. Hermanos, que Dios me les bendiga. Aquí vamos a estar la próxima vez ah, compartiendo con ustedes un mensaje del Señor, que el Señor nos está ayudando a servirle a través de que nosotros anhelamos y abremos nuestro corazón y espiritualmente anhelamos su palabra y queremos servirle al Señor abiertamente. Porque solo Dios es el que nos puede ayudar en momentos que estamos viviendo en nuestras vidas, en los buenos momentos, en los malos momentos, en tiempos de, de que nos sintemos felices, en momentos que nos sentimos decepcionados, que en momentos que nos sentimos tristes, con esta ansiedad que en estos días están viéndose que muchas más personas están sintiendo. Vamos a seguir adelante, hermanos, a no dejar que el enemigo nos aparte del camino de Dios. Que Dios me les bendiga y vamos a seguir adelante en nombre de Cristo Jesús. Se despide usted, servidora de Ana José Gutiérrez. Bendiciones.